0: האוניברסיטה המשודרת מציקה, מבולה עם ליעד מודריק, הסמסטר אבולוציה, והפעם שיחה עם הפרופסור לילך חדני מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב על האבולוציה של הרבייה המינית, עורכת ראשית, מאיה גאיר שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לשיעור נוסף בסמסטר הנוכחי של האוניברסיטה המשודרת, מבוא לאבולוציה. הפעם אנחנו עם אחד המנגנונים האבולוציוניים המרכזיים ביותר, הרבייה המינית. ואיתנו פרופסור לילך חדני, חברת סגל בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. נדמה לי שחלק מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם עכשיו, מה הקשר בין רבייה מינית לבין מדעי הצמח.
1: קודם כל צריך לזכור ברובם הגדול, מתרבים ברבייה
0: מינית. אז כנראה שאנחנו זה... לא מבינים מה זה רבייה מינית, כי כשאני חושבת על רבייה מינית, אני חושבת על דברים שצמחים בדרך כלל לא מעורבים בהם.
1: אז רבייה מינית, אנחנו מדברים על כל מצב שבו שני תאי מין, שתי גמטות, נפגשות, מתאחדות ויוצרות
0: תא אחד. וזה תמיד זכרי שמין. ונקבי? זאת אומרת, תמיד יהיה לי תא מין, גמטה, כמו שאמרת, גברי ואחד נשי, שצריכים להתחבר יחדיו או שלא בהכרח?
1: ההגדרה של זכר ונקבה יכולה להיות מאוד מעורפלת. בדרך כלל, ברגע שיש מעבר גני מצד לצד, יכולה להיות התמחות. כלומר, יכול להיות מצב שהגמטות הזכריות הן אלה שיש מהן יותר, ושהן קצת יותר קטנות. ואם יש אפילו הטיה קטנה, אנחנו נקרא זכר למי שמייצר את
0: הגמטות היותר קטנות ויותר גמטות. הבנתי, אז זה לא בהכרח זכר ונקבה, אבל מה שאני מבינה ממך, זה שכל מצב שבו יש שני... תאי מין שביחד מתחברים ויוצרים תא חדש שמורכב משני התאים האלה ייקרא רבייה מינית גם אם לא מעורב בזה בכלל מין כמו שאנחנו קוראים לו בני אדם סקס. יש מצבי
1: ביניים, למשל אצל צמחים, שיכולים להיות שני תאי מין שיוצרו על אותו צמח ואולי אפילו באותו פרח. יש פרחים שיש להם גם תפקוד כנקבה וגם כזכר, הם מייצרים תאי מין משני הסוגים ובמקרה הזה יש לנו האבקה עצמית, כלומר הצאצא אין לו שני הורים, אבל עדיין הוא לא זהה לגמרי להורה שלו, כי יוצרו שתי גמטות. בדרך הייתה קצת שונות על ידי
0: קומבינציה וכולי, שעוד נדבר עליהם, ומזה מיוצר צאצא על ידי הורה אחד. אז את בעצם כבר קצת רומזת לנו איך כל זה קשור לאבולוציה. כי את אומרת שבכל תהליך כזה של רבייה מינית, יש לי ערבוב של גנים, או לפחות שינוי מסוים של הגנים, לכן הפרח, כפי שאמרת, הוא לא זהה לעצמו, הפרח החדש הוא לא זהה לפרח שהוליד אותו, נגיד, בשפת העם. ולכן זה קשור לאבולוציה, כי זה מנגנון מרכזי שבו גנים מתערבבים ויכולות להיווצר נניח מוטציות או שינויים על פני הזמן.
1: בהחלט. וצריך לזכור שכל תהליך אבולוציוני כולל שלושה חלקים. אחד זה הרבייה, ולכן אי אפשר להפריד את הרבייה מהתהליך האבולוציוני. השני הוא שונות, וצורת הרבייה משפיעה מאוד על מידת השונות שתהיה, והשלישי הוא איזושהי צורה של ברירה. וצורת הרבייה, במיוחד
0: רבייה מינית, משפיעה מאוד גם על הברירה שפועלת על הפרטים. אז למה בעצם הרבייה המינית הפכה להיות לנושא כל כך מרכזי בחקר האבולוציה? אז כמו
1: שאמרתי עכשיו, בעצם היא נוגעת בכל רכיב של התהליך האבולוציוני, ולכן היא שאלה מאוד מאוד מעניינת. אבל יש איתה עוד בעיה, שזה בעצם מקום שבו הייתה התנגשות מסוימת בין התיאוריה ובין עולם המעשה. תסבירי. כי בתיאוריה הפשוטה ביותר, נראה שרבייה מינית לא הייתה אמורה להיות דבר כל כך נפוץ. לפחות אם אנחנו מדברים עכשיו על רבייה מינית קלאסית, שיש זכרים ונקבות, ושני פרטים שונים מתערבבים ליצור את הצאצא, הרבייה המינית הזו היה קשה לה מאוד להצליח אבולוציונית. למה? כי נחשוב שיש לנו אוכלוסייה שמתרבה ברבייה מינית, ולפתע מופיעה בתוך האוכלוסייה הזו מוטנטית. מוטנטית, כלומר איזשהו יצור עם מוטציה. כן, אחת הנקבות, יש לה מוטציה, מוטציה מסוימת, שגורמת לה להתרבות רק ברבייה א-מינית. כלומר, היא נראית כמו נקבות אחרות, היא מתנהגת כמו נקבות אחרות, ההבדל היחיד הוא שהצאצאיות שלה נוצרות בצורה א-מינית. שזה כל... אומר מה? שהן זהות לה בדיוק? שזה סוג זה... של שכפול? זהות לה למעט המוטציות. כלומר שהיא משתמשת בתא אחד שלה, במקום כל העניין הזה של הערבוב של תא אמי האבא והאימא, משתמשת בתא אחד שלה ומייצרת ממנו את הצאצאית, ובאופן הזה את כל הצאצאיות, והן כולן דומות לה, למעט מוטציות. ועכשיו נחשוב מה קורה לאסטרטגיית הרבייה החדשה הזו, שהופיע בתוך אוכלוסייה שמתרבה ברבייה מינית. בעצם, למוטנטית הזאת, יהיה לה אותו מספר צאצאים נניח, כמו... לנקבות אחרות באותה אוכלוסייה, למרות שהיא גם לא צריכה לבזבז אנרגיה, למצוא זכר בדיוק. וכל הבלאגן, אבל עכשיו כל אחת ואחת מהצאצאיות שלה יכולה להעמיד צאצאיות נוספות באותו אופן. כלומר, בדור הקרוב כל הצאצאיות שלה יישאו את הגנום שלה, בדור שאחריו כל הנכדות שלה, וכל אחת מהצאצאיות מייצרת, נניח בממוצע שני צאצאים לאותה אוכלוסייה, אז כל כן. אחת מהצאצאיות מייצרת שתי צאצאיות, בדור שלאחר מכן... יהיו לנו ארבע, לאחר מכן שמונה, ומהר מאוד מוטציה כזו יכולה להשתלט על האוכלוסייה. זה קצת מלחיץ, אני חייבת להגיד לך. זה קצת מפתיע. <laughs> זה מפתיע שזה לא קרה, את אומרת. כי לכאורה זה היה יכול לקרות בכל שלב בדרך. אז איך מסבירים את זה? אז כאן צריך בעצם שלרבייה מינית תהיה יתרון ממש גדול, ושפועל די מהר. כי בעצם, כמו שהמודל הפשוט מראה, אם אין יתרון לצאצאים של הרבייה המינית, כן, אז מתישהו תופיע מוטציה כזו. ותכבוש את
0: האוכלוסייה. אז איזה יתרון יכול להיות? אולי השונות הוא היתרון הגדול כאן. אז
1: כן, אנחנו מנסים בעצם אה, לראות מתי השונות יכולה לעזור מספיק. כי בעצם אפשר לחשוב על השאלה, שהיא אפילו שאלה קצת יותר קשה. נניח שנקבה מסוימת מרגישה ממש מצוין כן. בסביבה הנוכחית. כן. מה יש לה ללכת או לערבב את הגנום שלה עם מישהו אחר? <laughs> מצד אחד, באמת, יש הרבה מינים שמתרבים ברבייה מינית רק כאשר המצב גרוע, דפניות, קנימות... ומצד שני,
0: היינו רוצים להבין גם איך
1: יש מינים שמתרבים ברבייה מינית כל הזמן.
0: אז רגע, מה, אין לזה תשובה? חשבתי שאת חד הלכידה ותפתרי לי אותה ואני אבין את כל המסתורין הזה של איך יכול להיות שנשארה רבייה מינית בכלל בעולמנו ולא כולנו עותקים של אותה בת אדם מושלמת שנוצרה באיזשהו שלב באבולוציה והיא הצליחה לשכפל את עצמה.
1: אז אני כן אספר על כמה פתרונות, זו שאלה שעובדים עליה בכל זאת הרבה מאוד זמן, כלומר, הוזכרה לראשונה על ידי דרווין, אבל מאז עבדו עליה הרבה מאוד אנשים. יש לנו כמה פתרונות, ועדיין, השאלה הזו עדיין מסקרנת. עוד לא סגרנו אותה
0: עד מעניין. הסוף. אז אולי עד סוף התוכנית נצליח לפתור ביחד את החידה הזאת, אבל בינתיים בואי רגע נסכם את מה שלמדתי עד כה. קודם כל הבנתי שיש שני סוגי רבייה. רבייה מינית, שבניגוד למה שאולי אנחנו חושבים לאו דווקא קשורה למין, אלא היא כל מצב שבו יש שני תאי מין שמתערבבים יחד ויוצרים צאצא עם גנום חדש. זאת אומרת, כל מצב שבו אין איזה שכפול כזה של ההורה אל הצאצא, ולעומת זאת רבייה א-מינית זה בדיוק ההפך, זה המצב שבו ההורה משכפל את עצמו, הוא לא צריך עוד תא אחר שיפרה אותו, זה פשוט הוא. מצליח לשחזר את עצמו, לשכפל את עצמו, למעט מוטציות שיכולות לקרות בתהליך. Mm-hmm. ואנחנו יודעים איזה סוג רבייה נוצר קודם?
1: משערים שהרבייה הא-מינית הייתה מוקדמת יותר, כי אנחנו יודעים שחיידקים מתרבים ברבייה א למשל, ושהרבייה המינית הופיעה מתישהו, אבל נניח שמרים כבר מתרבים גם ברבייה מינית.
0: אז בואי רגע באמת נמיין, מי מתרבה ברבייה א-מינית? אמרת?
1: הקדומים ביותר. זה חיידקים, אבל יש לנו גם מינים של יצורים. מפותחים יותר? מפותחים יותר, יותר. זו מילה שצריך מאוד מאוד להיזהר בה, כי זה לא שיש לנו כאן uh, ציר. כן. Uh, שמתרבים ברבייה א כמו? יש מדי פעם מינים של uh, זוחלים שמתרבים ברבייה א-מינית, אבל מה שמאפיין את כולם זה שהם מינים יחסית קצרי ימים באבולוציה, וזה נותן לנו איזשהו רמז. שמדי פעם כנראה קורה התהליך הזה, שיש לנו ענף אבולציוני שמתרבה ברבייה מינית, ומסיבה כזו או אחרת, קבוצה אחת השתלטה ברבייה המינית, אבל יש איזשהם חסרונות ארוכי טווח, שבדרך כלל קבוצה זו לא נשארת הרבה זמן. הרבה זמן, במונחים אבולציוניים, היא בהחלט יכולה להיות בעד כמה
0: מיליוני שנים, אבל היא לא מעריכה מאוד. אז רוב היצורים על פני כדור הארץ היום מתרבים ברבייה מינית. זה מדויק? איך סופרים יצורים? זו שאלה מאוד מסובכת.
1: רגע, חיידקים נורמטיים. בוא נלך ללא כמו
0: שאנשים פשוטים חושבים, בני אדם, חיות, צמחים.
1: צמחים, יש כאלה שמתרבם ברבייה מינית, יש כאלה שמתרבם ברבייה א-מינית. יש כאלה, אמרת שגם וגם. יש כאלה שעושים גם וגם. איך זה עובד? יש הרבה מאוד צמחים שיכולים להתרבות גם ברבייה וגיטטיבית, למשל. עכשיו סיבכת אותי, מה זה רבייה וגיטטיבית? אם לוקחים חלק מהצמח ושותלים אותו, mm. אם יצמח ממנו צמח חדש, הצמח הזה הוא זהה לגמרי גנטית להורה, ואפילו לא עבר דרך צוואר בקבוק של תא אחד, והרבה מאוד צמחים מסוגלים, לצו, נגיד, חמציצים. אז יש עוד סוגים של רבייה א-מינית? אז בעצם דיברנו על פליגה ביצורים פרו-קריוטיים, בחיידקים. יש לנו את האפשרות של הנצה, כמו באלמוגים וגם בחלק מהצמחים. שמה ש... זה אומר? שזה
0: פשוט...
1: צומח ניצן. אבל על אותו פרט, evet. שוב, evet. בלי להתערבב. וזה נחשב לרבייה. כן, אבל באמת השאלה של רבייה כאן, רבייה וגטטיבית, השאלה נהיית עוד יותר אה, מעורפלת, oh. מתי אנחנו אומרים שזה פרט אחר. נכון. אנחנו לוקחים חלק מהפרט, ואז ההפרדה הפיזית, mm-hmm. right? mm-hmm. והרבייה המינית, שהכי דומה לרבייה המינית, היא רביית בתולים, כלומר, שיש לנו ביצית, ומתפתחת בתוך התא של האימא. ככה בלי הפריה? בעצם נוצר תא אחד של האימא, שאחר כך עובר את כל התהליך של יצירה של צאצא. ולכן לפעמים היו מתבלבלים. יש יצורים שאנחנו חשבנו שהם מתרבים כל הזמן ברבייה מינית, נניח אה, בוא הקונסטריקטור. כן. הנחש. ואז כשגילו במקרה הייתה נחשה בגן חיות, או שהייתה עלבינות, ופתאום היו לה כמה צאצאיות. עלבינו, כלומר לבקנית? Mm-hmm. שכולן היו נקבות, וכולן הייתה להן את אותה מוטציה, אז אמרו, רגע, 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 מה קורה פה? ואז הסתבר שעל אף שזה בעל חיים שאנחנו חושבים שהוא מתרבה כל הזמן ברבייה מינית, הוא יכול לפעמים לעבור
0: רביית בתולים, והיא נראית אותו דבר חוץ מזה שהכל צאצאיות ושכולן זהות לאימא. זה ממש כבר נשמע מוזר. זאת אומרת, זה שיש חיה, נגיד הנחש שתיארת, נחש הבוע, mm-hmm. שלפעמים התרבה ברבייה מינית, ולפעמים הביצית שלו פשוט... הביצית שלה, פשוט תבשיל לכדי נחש קטן בלי הפריה, זה נשמע כאילו לא הגיוני. אז היו כמה דוגמאות כאלה בשנים האחרונות.
1: בעצם רוב הדוגמאות היינו צריכים כלים גנטיים בשביל לזהות את הדוגמאות. כן. נניח, דרקוני קומודו. אז היו דרקוניות קומודו שהיו גם בגן חיות, הם לא... פגשו זכרים, ופתאום היו להם צאצאים. לא, זה צאצאיות. אני עוד רגע
0: מתחילה להאמין בישו, זה נשמע כמו איזה יד אלוהים שמפרה את ה, את ה... אז לא תמיד אנחנו
1: יודעים בדיוק מה גורם לתהליך הזה, אבל בעצם יש יתרון גדול מבחינת הרבה מינים, שאם לא מוצאים פרטנר מספיק זמן, אז אפשר בכל זאת להעמיד צאצאים. יפה,
0: זה אפשר, יש בזה יתרון גדול אפילו, הייתי אומרת. כאלה. להישרדות המין.
1: ז... אל, אנחנו לא מכירים דוגמאות כאלה. ביונקים. אבל
0: בעצם בהרבה יצורים אחרים, כולל יצורים יחסית מפותחים, זה קורה. אז בעצם אבל זה אומר שבחיות האלה לא צריך זכרים?
1: זו שאלה א- מעניינת, כי הן לא חייבות זכרים בשביל לייצר את הצאצא. אוקיי. Okay. אבל לא מחזיקים מעמד המון זמן בדרך
0: כלל. זאת אומרת שיש איזה יתרון בזה שבסוף תהיה רבייה מינית ויהיו זכרים, ואנחנו שוב חוזרות לשאלה ששאלנו קודם, והיא מה היתרון הזה, למה זה עוזר.
1: אז צריך להיות יתרון, הוא כנראה לא תמיד עובד ישר בדור הראשון, כי עובדה שהם מצליחים להסתדר. וזה בעצם אחת השאלות שחוקרים הרבה אנשים, וגם אנחנו.
0: כלומר, אין שושלות שמצליחות להתקיים רק ברבייה על-מינית לטווח הארוך. אז יש
1: איזה דוגמת נגד אחת או שתיים, אבל זה היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. יש את הבדלואיד רוטיפרס. שהיה ויכוח גדול, האם הם באמת היו אמינים לגמרי, או שהם מתרבים ברביעייה אמינית לעתים מאוד נדירות, ויש להם כל מיני מנגנונים מיוחדים, אבל ככלל, כמעט כמעט תמיד לא מצליחים להחזיק לטווח ארוך.
0: ונשמע לי גם, תגידי לי אם אני טועה, שברביעייה אמינית, האבולוציה היה חסר לה את אחד הכוחות המניעים הגדולים שלה. כי יש פחות שינוי, יש פחות שונות, יש פחות מוטציות במובן של חיבורים גנטיים חדשים. אז בעצם
1: מוטציות...
0: יכולות מוטציות להיות יכולות באותה להיות. מידה,
1: ואולי יותר. אבל אה, צירופים של מוטציות, בדיוק, בדיוק. אנחנו מצפים שיהיו פחות. והשאלה, האם העניין הזה של צירופים של מוטציות, שמושפע מרקומבינציה, האם הוא מספיק חזק כדי לייצר מספיק יתרון לרבייה המינית, כדי שהיא תחזיק מעמד? אז בדיוק. בואי
0: באמת נסביר אולי את המונחים. כי אנחנו עכשיו הגדרנו שברבייה המינית, או קבענו, שברבייה המינית יש יותר שונות. בואי נסביר מה המקור של השונות הזאת. דיברת על הרקומבינציה, בואי נסביר במה מדובר. מאיפה מגיעה השונות ברבייה המינית? אז בעצם
1: כשהורה אופייני, כשיש לו שני עותקים של הגנום, כשהוא מייצר תא מין, שיש לו עותק אחד של הגנום, הוא לא לוקח את אחד העותקים שלו ושם אותו בשלמותו, הוא מערבב, וככה אנחנו מקבלים בעצם... חלק מהתכונות מהורה אחד וחלק מהתכונות מההורה השני.
0: אז רגע, ש... בואי נחזור למבוא שהיה לנו כאן לפני כמה תוכניות. אז לכל אחד מאיתנו, בואו נלך על בני אדם כי זה הכי קרוב אלינו. אז לכל אחד מאיתנו יש בעצם 46 כרומוזומים, נכון? ששם מקופה על המטען הגנטי שלנו, ה-DNA. כשאני מייצרת נגיד ביצית, או הבן זוג שלי מייצר זרע, בביצית הזאת ובזרע הזה יהיו רק 23 כרומוזומים.
1: כלומר, יהיה לנו עותק אחד מכל כרומוזום, במקום שניים. ולכן, כאשר שני תאים כאלה מתחברים, אז בעצם מספר הכרומוזומים מסתדר.
0: בדיוק. התינוק מקבל 23 מהאבא, 23 מהאימא, וקיבלנו עכשיו תא שיש בו 46. אבל מה שאת אומרת, יש לי שם גנים, נגיד דיברנו על צבע עיניים, לכל גן כזה אני קיבלתי מאבא ומאימא עותק, קראנו לעותקים האלה אללים, אז יש לי שני אללים לגן הזה. ואז מה שקורה זה שלפי התכונות של אבא ואמא נקבעות התכונות שלי, או לפי הגנים שקיבלתי, אבל מה שאת אומרת זה שאפילו בתוך הכרומוזום הזה, כשאני נגיד מייצרת את הביצית שלי, אני לא תמיד מייצרת את אותן ביציות עם אותן 23, אלא אני מערבבת.
1: למשל, אנחנו רואים שיכולים במשפחה אחת להיות ילדים עם צבעי עיניים שונים. זה אחד המקורות ל... של
0: השונות הגנטית. עכשיו, זה מקור חשוב
1: במיוחד לצירופים. של גנים. זה יכול להיות צירופים של גנים בין שני ההורים, וזה יכול להיות צירופים של גנים על אותו כומוזום, צירופים של הללים. אז זה אומר
0: בעצם שיש מספר עצום של צירופים שאני יכולה לייצר.
1: אז בדרך כלל אנחנו לא עושים באמת רקומבינציה בין כל זה, אבל בהחלט מספר האפשרויות הפוטנציאליות הוא עצום. אפילו מהורה אחד. ולכן אפילו אם ההורה עושה האבקה עצמית, עדיין השונות היא יותר גדולה ממה שהיינו מקבלים אם הוא מעתיק הגנום שלו בלי למעט מוטציה.
0: והשונות הזאת שאנחנו כל הזמן מתלהבות ממנה היא תמיד חיובית? זה תמיד טוב? בהחלט לא.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay>, נלך הביתה. <laughs> כלומר, יש גם מצבים שהשונות בעצם מזיקה. נחשוב על מקרה פשוט, שהיה לנו אתר אחד שיש בו, נגיד, הלל א' והלל ב', ויכול להיות לנו הטרוזיגות. שיש לו הלל אל אחד א' ועל אחד ב'.
0: הטרוזיגות, נסביר. הטרו HETRO כמו הטרוסקסואל, נכון שיש לו גם וגם, זה לא אותו דבר, זה לא הומוזיגות. והזיגות הזה בעצם הביצית המופרית מהאבא והאימא, בעצם שני הדברים שהתחברו להם יחד.
1: מצב שיש לנו עם הגנוטיפ הכי מוצלח באתר הזה, הוא דווקא ההטרוזיגות. מי שכולל שני הללים שונים. אם הוא מתרבה ברבייה המינית, מצוין. הוא מעמיד את כל הצאצאים שלו שיישאו. שני הללים שונים באתר הזה, והכל טוב. אם הוא מתרבה ברבייה מינית, בכל דור ייווצרו גם הומוזיגוטים, כאלה שיש להם פעמיים את ההלל
0: א' או פעמיים את ההלל ב'. אז היא נותן מושכת אותך רגע מצמחים לבני אדם. זה כמו מצב שבו אנחנו נוליד ילד שיש לו מחלה, מפני שהוא נושא שני הללים רצסיביים, נגיד, לאיזושהי מחלה גנטית. שההורים שלו נשאים, זה לא השפיע עליהם, אבל עכשיו שניהם נתנו לו את הגנים הפגומים. והילד הזה חולה במחלה.
1: נניח דוגמה קלאסית זה אנמיה חרמישית. באזורים שבהם יש הרבה מלריה, להיות הטרו-זיגות באתר שרלוונטי לאנמיה חרמישית זה יתרון. אתה גם עמיד למלריה ואתה גם לא כל כך סובל מהמחלה. אם הם היו מתרבים ברבייה המינית, הכל היה בסדר. דווקא בגלל שמתרבים ברבייה המינית, יוצרים עוד שונות, יוצרים גם צאצאים קיצוניים מהסוג הזה ומהסוג הזה, וחלק מהם חולים לגמרי. יכולה להיות מועילה. אבל היא לא תמיד מועילה לצאצאים.
0: ויש עוד חסרונות לרבייה המינית?
1: באופן כללי, רבייה מינית יכולה ליצור צירופים טובים, אבל היא יכולה גם לשבור צירופים טובים. כיוון שהברירה הטבעית בעצם פועלת לטובת צירופים טובים, אז לעיתים קרובות
0: הרבייה המינית יש לה סיכוי יותר גבוה לשבור מאשר לתקן. אבל חייבים להיות לה איזה שהם יתרונות, כי כבר אמרנו, היא שרדה, ורוב המינים שאנחנו מדברים עליהם, לפחות הגדולים ואלה שאנחנו יודעים לזהות, ואנחנו, אני מתכוונת, לא החוקרים, זה אומר שחייבים להיות לה יתרונות גדולים גם. נכון. אז מה היתרונות הגדולים שלה?
1: עכשיו יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה באמת, אם הסביבה משתנה, ואת צריכה צירוף של גנים שיתאימו לסביבה החדשה, אז אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסייה שמתרבה ברביעה המינית, צריכים לחכות שתופיע המוטציה הראשונה. כן. ואז צריך במישהו שנושא את המוטציה הראשונה שתופיע עוד מוטציה, ובסופו של דבר הם יוכלו להשיג את האדפטציה, אבל זה יהיה קשה. אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסייה שמתרבה ברבייה מינית, יכולה המוטציה מוצלחת אחת להופיע בליניאג' אחד, להתפשט, 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 באותו זמן מופיעה מוטציה מוצלחת אחרת בליניאג' אחר, ומתישהו יהיו שני פרטים. שנושאים כל אחד את המוטציה המוצלחת שלו, וייצרו צאצא שיותר מתאים לתנאים החדשים.
0: לא הפרעתי לך, כי זה היה מאוד מעניין, אבל לא הבנתי מה זה lineage. <laughs> אוקיי,
1: okay, נניח, נופיעה מוטציה בפרט אחד, ועכשיו
0: הצאצאים של אותו פרט... זה בעצם כל מה שיצא ממנו, זה כן. משמעות ה כל הצאצאים כן. של איזשהו פרט מסוים. שנושאים את
1: המוטציה הזו בהמשך. כלומר, אפשר לומר שרבייה מינית, לעתים קרובות, לשפר את קצב האדפטציה. זה בשביל... יתרון ראשון. אבל לשפר את קצב האדפטציה זה טוב, אבל בשביל שזה מספיק טוב כדי להחזיק את הרביעה המינית, צריך כל הזמן לעבור אדפטציה. כלומר, צריך כל הזמן לעבור התאמה לסביבות חדשות. וכאן היה ויכוח גדול, האם הסביבה באמת משתנה כל הזמן. נראה שיש מצבים שהסביבה משתנה, כן. ויש מצבים ואזורים שבהם הסביבה היא די גרועה. אז היה צריך למצוא יתרון אחר. לא זנחנו עדיין את שינוי הסביבה, okay. השאלה האם יכול להיות שיצורים שנראה שהם נמצאים באותו מקום, באותה סביבה, והסביבה לא השתנתה יותר מדי, בעצם עוברים כל הזמן אירועי אדפטציה. וכאן היה פתרון שהציע המילטון, שכל יצור שאנחנו מכירים, כמעט כל יצור, okay. יש לו טפילים. הטפילים יכולים להיות גדולים יחסית, כמו תולעים, יכולים להיות קטנים יותר, כמו חיידקים, mm-hmm. יכולים להיות וירוסים שנטפלים לחיידקים, mm-hmm. אבל בכל מקרה, בכל אחד מהמצבים יש טפילים, שזמן הדור שלהם הוא הרבה יותר מהיר משל הפונדקאי, mm-hmm. ולכן הם עוברים אדפטציה אל הפונדקאי, וגם אם הפונדקאי נשאר בדיוק כמו שהוא היה, אז הסביבה הביוטית שלו נהיית פחות מוצלחת. ואז בעצם okay.
0: הם מהווים את הסביבה שלו והוא צריך לעשות והוא אדפטציה להם. הוא חייב עליהם. להתאים,
1: הוא חייב לברוח מהטפילים, ויש לנו כאן ארמסרייס כזה, שדורש מהפונדקאי לעבור כל הזמן אדפטציה, דורש mm-hmm. גם מהטפילים כן. לעבור כל הזמן אדפטציה, ואז גם הוא וגם הם, כדאי להם שיתרבו ברבייה מינית, לפחות מדי
0: פעם. אז זה נשמע כמו פתרון... אפשרי לפחות uh, לעניין הזה של האדפטציה. בואי נחשוב על עוד יתרונות אפשריים. הכיוון השני היה של מוטציות שליליות. בעצם כל היצורים
1: גם חשופים למוטציות. אם יצור מתרבה ברבייה א-מינית, אז יתרחשו מוטציות ותהיה להם איזושהי התפלגות של מוטציות. ואם נחכה מספיק זמן ואוכלוסייה סופית, והמוטציות הן בדרך כלל שליליות, כן. אז מתישהו נגיע למצב שלא יהיה אף יצור באוכלוסייה. שלא נושא אף מוטציה שלילית. זה, אומרים, זה קליק אחד של מה שמולר קרא לו הראצ'ט. כלומר, יש לנו מנגנון חד-כיווני, שבו מאבדים את הטיפוס הכי טוב, ועכשיו בתוך האוכלוסייה תיווצר מחדש התפלגות של פרטים שיש להם יותר מוטציות ופחות מוטציות, ויש ממש מעט פרטים שיש להם רק מוטציה אחת, ומתישהו גם הקבוצה הזאת תלך לאיבוד. באופן הזה, אוכלוסייה שמתרבה ברפייה א-מינית לגמרי, תלך ותדרדר, תצבור עול של מוטציות שליליות, שילך ויגדל, ויהיה קשה מאוד לעצור את התהליך הזה.
0: תגידי, ויכול להיות שיתרון נוסף קשור בזה שפרטים מוצלחים יותר מתחברים אחד לשני? זאת אומרת שיש כאן איזה תהליך שהמין משתפר, המין כזן, אני מתכוונת, משתפר מכיוון שהרבייה המינית, יש בה תהליך בחירה בעצמו? של זיווג? בהחלט. עצם הברירה
1: הזויגית... היא עוד כוח בתהליך הברירה. אמרנו, ויהיה מינית רלוונטית גם לרבייה, גם לשונות וגם לברירה. בעצם, אם יש תחרות, נניח, אם הזכרים מתחרים על הזכות להזדווג, אבל יש גם מינים שבהם הנקבות מתחרות והזכרים בוחרים, ובגדול זה תלוי במי מטפל בצאצאים. <מת> מי שמטפל בצאצאים, בוחר. כן. אבל אם הזכרים צריכים להתחרות... בבני או...
0: אדם בתקופות מסוימות זה לא היה כל כך נכון, נדמה לי, אבל אוקיי, נשאיר את זה לדיון אחר. אז הם מתחרים, ואז המנצח הוא זה שזוכה להזדווג, ואז הוא זה שמתרבה. אז יש כאן אז ברירה...
1: המנצח יכולה לפעול עליו ברירה די חזקה. כלומר, בעצם הוא צריך להיות די חזק, הוא צריך להצליח בקרב, הוא צריך להיות טוב בכמה דברים בעת ובעונה אחת. כלומר, סביר מאוד שהמנצח לא נושא איתו... הרבה מוטציות שליליות, ובזה בעצם נקבה שבוחרת כבן זוג את מי שניצח בכל התחרויות, כן. סביר שיהיו לצאצאים שלה פחות מוטציות מאשר נקבה שבחרה בן זוג לגמרי באקראי, או מאשר נקבה שהשתמשה רק בגנום שלה.
0: אז זה עוד מנגנון שמאפשר לרבייה המינית בעצם אה, לטייב נגיד את הצאצאים באיזשהו מקום.
1: כן, למרות שצריך לזכור שגם זה לא פשוט לגמרי. יש את אלה כן. שהפסידו. <laughs> קודם כל יש את אלה שהפסידו, אבל לא כל הזכרים חייבים להתרבות. כן. ויכול להיות מצב שהברירה הזויגית פועלת בניגוד לכיוון של הברירה הטבעית. עכשיו הסתבכתי, תסבירי. נניח להיות עם זנב ארוך ויפה, זה evet. דבר שטוב מאוד להצלחה הרביעיתית.
0: אבל, אבל פחות אבל טוב לא... כשאתה בורח מפני רודף, או טורף. כן. וכאן
1: נכנסת תיאוריית של זהבי, אם פרט הצליח לשרוד. אם זנב גדול וכבד, יש סיכוי טוב שיש לו גם גנים מוצלחים. ולכן הנקבה שמעדיפה אותו, יש גדלתי. לה סיכוי טוב גם להעביר לצאצאי הפחות מוטציות שליליות משהיו מקבלים אחרת.
0: אני מצטערת שאני כל הזמן חוזרת לעניין המין כמין, כסקס, אבל בכל זאת, אם את מדברת על זיווגים, אז אנחנו יודעים שלפחות בבני אדם, ואני משערת שברוב בעלי החיים, האקט עצמו של הרבייה המינית הוא מסב להם הנאה. ואני מניחה שזו גם תכונה שהתפתחה באבולוציה, פתאום נוצר איזה יצור שזה היה לו כיף, ואז הוא התרבה יותר. אנחנו יודעים מתי זה קרה, כי הרי יש רבייה מינית, כפי שלמדנו, שלא מעורבת בה, לא הנאה וגם לא מה שאנחנו תופסים בכלל כמין, כסקס.
1: אנחנו מגדירים כסקס כל מצב שבו בעצם יש לנו
0: טעם. זה אתם, אבל אנחנו, בני אדם, שלא מהתחום של ביולוגיה, אנחנו, יש לנו תפיסה די ברורה של מה זה סקס, נכון? ואנחנו יכולים לראות את זה בבעלי חיים מסוימים, ופרחים, נדמה לי, אנחנו פחות נחשוב שיש שם... אקט כזה, או שהם נהנים מזה. אני מנסה לשאול אם אנחנו יודעים מתי זה התחיל. כל בעל חיים שאנחנו חושבים
1: על הנאה ביחס אליו, הייתה סלקציה מאוד חזקה ליהנות מהדבר הזה. כן. כי מי שלא נהנה מזה, לא נשארו ממנו הרבה צאצאים. כן.
0: מעניין. אז אם אני מסכמת את מה שלמדנו על רבייה מינית, רבייה א-מינית, נדמה לי שרבייה א-מינית היא כנראה מאוד מאוד מוצלחת, אבל לטווח הקצר... רבייה מינית נראית שיש לה יתרונות לטווח הארוך, ואנחנו עדיין לא עד הסוף מבינים את היתרונות האלה, אבל מנינו כמה מהם, כמו האדפטציה לסביבה או ההסתגלות לסביבה, כמו השונות, כמו הרבייה הזוויגית שמאפשרת לחזקים יותר אולי לטייב, אמרנו, את המין. אבל אני מבינה שזו בעצם חידה שעדיין עובדים עליה.
1: זה חידה שעדיין עובדים עליה, אבל אנחנו כבר יכולים להסביר את הרבייה המינית בדי הרבה מקרים, אבל לא בכל כך הרבה מקרים כמו שאנחנו רואים ולכן יש כאן עדיין שאלה פתוחה, ועדיין אנחנו מנסים להבין איך עובדים
0: המנגנונים האלה ביחד. שזה מעולה, כי זה אומר שיש לכם עדיין מה לחקור, יש עבודה לחוקרים. אפשר ליצור רבייה מינית, או בטח א-מינית זה יותר קל, באופן מלאכותי במעבדה?
1: בעצם יש לנו בזמן האחרון דוגמאות לשיבוט. על צמחים אנחנו יודעים כבר הרבה זמן. כן. וכרגע אנחנו יודעים גם על יונקים, וזה אומר שאו טו זה יהיה אפשרי לגבי בני אדם, אפשר יהיה לייצר פרטים בצורה א-מינית, שזהים להורה, למעט קצת מוטציות, וזה בדיוק הזמן לחשוב מה החסרונות של השיטה הזו. ברור שיש לה יתרונות מפתים, אבל לפני שאנחנו זורקים את הרבייה המינית המבלגנת הזו לגמרי לפח, היה טוב להבין מה היתרונות והחסרונות.
0: אבל מבחינה אבולוציונית אין סיכוי שאנחנו פתאום נתחיל לפתח יכולת רבייה א-מינית מחוץ למעבדה. לגבי
1: עונקים זה לא כל כך סביר. לגבי יצורים אחרים הייתה למשל דוגמה מעניינת עדכנית של הסרטן, סרטן הנערות המשויש, שהופיע מוטנטית, שמתרבה ברבייה א שכתוצאה מזה באמת התחילה להתרבות בקצב הרבה יותר מהיר, כי היו לה רק צאצאיות. כן. הופיעה באקווריום בגרמניה, הם שחררו אותה לטבע, ועכשיו היא מתפשטת לה באירופה ובמקומות אחרים בעולם. כלומר, מוטציה כזו, מדהים. שמישהו שעובר להתרבות ברביעה א
0: כל הזמן, יכולה להתפשט בטווח הקצר מאוד מהר. אבל כאמור, הניסיון מלמד אותנו שבטווח הארוך מישהו כבר יחיד את הסרטנית הזאת.
1: אנחנו מניחים שהחסרונות יבואו לידי ביטוי בטווח הארוך, אבל אה, בהחלט ייתכן שבדרך אה, ישתנו
0: נישות, ייעלמו מינים אחרים וכולי. אז מה השאלות המרכזיות שמעסיקות היום את חוקרי הרבייה המינית?
1: כיוון אחד זה
0: האינטראקציה
1: בין הפתרונות השונים שאמרנו קודם. כלומר, איך מוטציות ואירועי אדפטציה וברירה זויגית משתלבים ביחד כדי לתת יתרון לרבייה המינית. הכיוון השני הוא באמת לחשוב על האפשרויות שהטכנולוגיה פותחת בפנינו. כלומר, אם יש אפשרות לשבת יצורים, מה תהיה הדינמיקה בעולם שבו יש גם יצורים משובטים וגם יצורים שמתרבים
0: ברבייה מינית? אגב, ו- אני, אני בנקודה הזו אשאל, היצורים המשובטים, אבל בניגוד לרבייה א לא יוכלו לשבת את עצמם. זאת אומרת, עדיין הם יצטרכו את השיבוט דרך מעבדה, ב- לפחות בשלב הראשוני. כן,
1: אבל יכול להיות שהמעבדות תהיו יותר נגישות.
0: ואז נראה יותר ויותר שיבוטים, וזה כמובן יכול להשפיע על הדרך שבה העולם מתנהל. זה ישפיע
1: על התחרות, זה, זה ישפיע על גודל האוכלוסייה האפקטיבי, זה יכול להשפיע על הצטברות המוטציות. את הדברים האלה אנחנו עדיין לא רואים ביונקים, אבל יכול להיות שעוד מעט זה ייכנס, ובצמחים זה כבר רץ די הרבה זמן.
0: כן. ובעצם המטרה היא לנסות להבין איך כל הדבר הזה משתלב למין מארג. יותר גדול, שבו אתם מצליחים גם להבין את היתרונות של הרבייה המינית, לא רק באותם מינים שבהם עסקנו היום, אלא גם במינים שעדיין פחות מפוצחים מבחינתכם. בהחלט. אז זה אומר שיש עוד הרבה מה לחקור, ולנו ודאי יהיה משמח לשמוע את התוצאות של החקירה הזו. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' לילך אדני, על השיחה הזו. תודה רבה. תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריקס, הוחחה עם הפרופסור לילך הדני, מבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של הרבייה המינית. עורכת ראשית, מאיה גולדברג. מפיקה ראשית, שקד הילה שובל. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של האוניברסיטה המשודרת.